0: Hola, qué tal. Muy buenos días. Yo soy Chulhu y bueno, pues estas son, estas son mis meditaciones. Bueno, voy a comenzar otra vez con lo del audio como siempre. No sé si está funcionando bien o no está con, ahí está, listo. Bueno, parecía que no lo tenía, este, no tenía encendidos los audífonos. Les voy a platicar una historia de. La segunda vez que fui a Italia. Esta vez que fui a Italia me tocó aterrizar. Bueno, para empezar había yo eh, cenado. Sí, había yo cenado de, así como de despedida con toda mi familia. En un lugar, un restaurante muy famoso aquí en la ciudad de Chihuahua. Donde preparan eh, barbecue al estilo, al estilo gringo, ¿no? Al estilo del... De, del sur de los Estados Unidos, eh, el barbecue este que es de, de cerdo y bueno, total que, pues quién sabe, la carne de cerdo siempre es bien delicada y me cayó súper mal, pero de verdad me cayó mal. En ese tiempo yo le reportaba a un francés y bueno, yo todavía vivía aquí en la ciudad de Chihuahua, pero el plan era irme, después de pasar una temporada en Italia, era irme a vivir a Querétaro. Entonces, el francés este que me había contratado me, me dijo que viniera aquí a, a Chihuahua a saludar a la familia, etcétera, etcétera. Que él, digamos, que él pagaba todo, ¿no? Muy nacionalista, por ejemplo, en el sentido de que él prefirió que yo viajara por Air France aunque estuviera más caro. Este... Pues siempre tratando de hacerle negocio a las empresas de sus países, ¿no? Como embajadores económicos de las, de los países que, que representan. Esa es la razón de tener empresas transnacionales. este, Bueno, total que ahí voy, ¿no? Enfermo del estómago es lo que quería decir. Me cayó súper mal. Por buena suerte, en ese tiempo yo viajaba un montón. Y, y me dieron primera clase. Entonces me fui primera clase de la Ciudad de México a, a París. Y luego, bueno, creo que en ese avión, no me acuerdo si en ese avión o esa semana, no sé por qué estuvo bien sonado, pero fue de esos, esos días, estaba la Florence Casas también estaba extraditada a, a Francia. Yo no sé si ella iba en el avión o ella iba en el avión de Aeroméxico. No recuerdo cómo estuvo, pero pasaron más o menos esa, esa misma semana. Total que llegué yo a París y luego de París tomé un avión a Milán. Y en Milán, Milán tiene dos aeropuertos, derricé en uno de los aeropuertos, recogí el coche que tenía ahí rentado, me rentaron un, un picolino panda de la Fiat, de la fábrica italiana de automóviles y de Turino, este, y tenía un pequeño panda, piccolo panda rosa, un piccolo panda rosso, para decirlo en italiano. Y ahí voy yo, con mi GPS que había instalado en mi iPad, este, y con la dirección del hotel que tenía que llegar, en un pueblo al norte de Milán, que estaba a 45 minutos aproximadamente al norte de Milán, casi conurbado con Milán. Este, y bueno, se llamaba Herba, el lugar este, y yo iba a un hotel que se llamaba Leonardo da Vinci, que además siempre ha sido mi ingeniero y mi artista favorito. Entonces yo dije, esto parece que pinta bien, ¿no? Y ahí voy y resulta que estaba muy nublado y el GPS del teléfono no funcionó. No sé qué habrá pasado. Total que en esa aplicación yo me había gastado como 500 pesos. Estaba yo en Italia, arriba del carro, sin idea de cómo llegar. Por suerte, eh, ya había yo recorrido el, uh, el camino que tenía que recorrer mentalmente en el avión. Eh, ...y más o menos me acordaba... ...y le empecé a dar... ...pues total que ahí voy... ...pasé por varias ciudades que yo reconocía... ...que debía de pasar... ...pasé por Monza... ...y luego más adelante pasé por otra ciudad... ...que también había visto... ...en los mapas... total que ...tardé, pregunté un montón... ...llegué como medianoche a, a recoger el coche... ...a recoger el carro allá a Milán... ...empecé yo creo que a manejar a la medianoche y llegué al hotel como a las seis de la mañana, y luego llegué, lo que le sigue de agotado, y yo no recuerdo si esa vez venía de Perú, ah no, 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 sí venía de Chihuahua, ya les platiqué, porque otra vez me tocó viajar de Perú directo para allá, este, total que bueno, tardé como unas a las seis de la mañana, yo creo que llegué al hotel, llegué súper cansado, la campiña italiana, pues muy diferente a todo lo que uno está acostumbrado a ver en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica en general. Pues cada país, cada región es muy diferente y cada vez que la recorres en un medio de transporte diferente... Perdón, este, espero que no les pegue el bostezo. Y cada vez que lo recorres en un medio de transporte diferente, pues también tu experiencia es diferente. Yo recuerdo haber recorrido... La Campiña Española, pero haberla recorrido en este en autobús o, o de acompañante de viaje. Y ahora la Campiña Italiana, yo como piloto, pues me parecía muy diferente. A pesar de que tenía mucho de parecido a la Campiña Española. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, a que llegas a un pueblo como Herba, que son dos mil habitantes, y te vas a encontrar con una fábrica de electrónica montada en forma, que da empleo a 200 personas y que tiene todos los servicios. O sea, digamos que a pesar de que vives en un lugar de 2.000, 2.500 personas, tienes todas las facilidades que te da vivir en una ciudad grande. Eso yo pienso que es la diferencia principal que hay entre la campiña mexicana o latinoamericana y la europea. Entonces ahí estaba yo en medio de la nada y en medio de la nada literal, campos de no sé qué. De hecho ahí subí un par de fotografías a, a Twitter. Eh, abrí una cuenta para el podcast, para subir ahí fotografías. Entonces subí algo de lo que estábamos hablando la otra vez de Ámsterdam. Y hoy subí algo de lo que estamos hablando hoy, de Italia. Entonces, bueno, total que ahí voy. Batallándole bastante, llego al hotel este que se llama Leonardo da Vinci. Como les digo, pues las cosas son muy diferentes por allá. Entonces rodeado de campo por todos lados y en medio tenías un edificio como de, no sé, unos cuatro o cinco pisos y ese era el hotel. Llegué a las cinco o seis de la mañana y tuve que llegar tocando la puerta. ¿Por qué? Pues porque no tienen recepción las 24 horas. Se acabó. Y no era un hotelito de pueblo, o sea, era un hotel con puertas eléctricas y con elevador, desayuno incluido y todo esto. Pero lo atendían entre dos personas todo el hotel. Este, entonces, bueno, pues ya llega, llego, me dan la habitación, subo, me explican ahí un poco cómo está la cosa, apenas me alcanzo a bañar, bajo a desayunar, a, a desayunar ahí al, al, ¿cómo se llama?, pues al desayunador que tenían, porque venía incluido el desayuno, ahí me gustó, bueno, cuando vayan a Italia, en lugar de pedir un agua mineral, tienen que pedir un agua frisante, y me gustó que tenían garrafones de agua, y luego ya tú te servías agua natural o agua frisante. Y bueno, para desayunar, pues era un desayuno europeo. Eh, generalmente yo agarraba lima y la ponía en el fondo de un vaso. La aplastaba un poco con el tenedor y luego le echaba encima un poco de agua frisante. Y luego tostaba un par de panes que untaba con mantequilla y le ponía embutidos, ¿no? prosciutto eh, o algún tipo de embutido ahí italiano y bueno, eso era más o menos lo que desayunaba o de lo que desayuné ese día y me fui a, a trabajar ¿no? en vivo todavía y ya llegué yo a la a la plata donde pues no eran muy buenos para hablar en inglés y yo pues tenía muy poco conocimiento de italiano, había leído algo en italiano y había escuchado algo en italiano, siempre he sido fan de la música italiana, de hecho, de hecho ahorita tenemos que hablar de la música italiana. Eh, bueno, siempre he sido fan de la música italiana. Desde Eros Ramazzotti, en Eros Ramazzotti casi tengo todo, o casi, bueno, cuando se usaba, ¿no? Cuando la música era un producto, ahora la música es un servicio. Hay que entender esto bien económicamente, ¿no? Antes la música era un producto que tú ibas y comprabas. Y tú te quedabas en un formato de cassette, de CD, de DVD, pero era un producto. Ahora la música, como, la, como el cine, pasaron a ser un servicio. Es una economía totalmente diferente. Entonces ahora tú rentas las cosas mensualmente. Pero en aquel tiempo, pues, total que sí tenía parte de la discografía de Eros en español y en italiano. Y también, como les había dicho en otro podcast, soy fan del rap. este Y tenía también ahí algo de música de Giovanotti. Que Giovanotti todavía suena súper duro, eh, por allá en Italia. Aquí yo creo que tiene 20 años que no suena Giovanotti. O por lo menos yo estaba en el radio, que sí, aproximadamente son 20 años, si no es que más. Eh, y desde entonces no suena Giovanotti. Allá todavía suena y suena duro. Y tiene causas que ha estado haciendo en los últimos años, que vale muchísimo la pena. De hecho, les voy a recomendar una canción. Vamos a ver qué encontramos del Giovanotti por aquí en la Spotify. En Spotify vamos a buscar algo de Giovanotti. Tiene cosas muy chidas, ¿eh? De hecho, tengo un playlist en italiano, estoy seguro. Eh, tengo un playlist para dormir, tengo un playlist de música clásica. Aquí está, música italiana yo les recomendaría que se pusieran a escuchar ah, La Tierra del Hombre Terra Degli Omini La Tierra del Hombre qué bonita qué bonita canción Doveo Visto a T también vale mucho la pena eh, Tensión Evolutiva Un Ragazzo Afortunato esto no es de Giovanotti, pero vale mucho la pena también Senza Parole de Vasco Rossi eh Picole Sensas Cielo. Ah, Filosofía Agrícola, me gusta mucho esa canción. Bella Estronza, de Marco Massini. Eh, bella Mi Ancora, también de Giovanotti. Mi Fido di Pero bueno, voy a platicarles de alguna cancioncita. Bueno, ¿por qué es importante el italiano? ¿Por qué es importante el italiano? El italiano es muy importante, especialmente cuando estamos hablando de la música. El mejor. Que se hace en el mundo, sin duda sin lugar a dudas, es italiano. Hacen el mejor pop. ¿Cuál es la prueba? Bueno, pues Madonna tiene eh, Raíces italianas de, de Gli, uomini Ahí está bien. La tierra de Gli eh, Vamos a ver la letra. Muy bien. Bueno, ahorita les platico de la letra. Total, que bueno. Les decía que Madonna es italiana. Hacen muy buen pop. Si tú quieres escuchar música electrónica, lo mejor es que dirijas tus pasos a Alemania. Si tú quieres escuchar rock and roll, lo mejor es que dirijas tus pasos a Inglaterra. Si tú quieres escuchar pop, lo mejor es que dirijas tus pasos a Italia. ¿Quieres estar en Italia? Bueno, pues está nada más y nada menos que Leros Ramazzotti. Tenemos, como les decía, ahí ascendencia de la Madonna... Tenemos a Azucero, Sugar Sugarfornciari. Y bueno, aquí Yuri ha traducido canciones del italiano en, aquí en México. Emanuel también ha traducido un montón de canciones del italiano. este Todo el tiempo se han traducido muchísimas canciones del italiano. Ahorita, ¿cómo se llama este otro? El hijo de Verónica Castro. Cristian Castro también ha traído bastantes canciones italianas. Total que esta canción de la tierra del, hombo, del hombre eso es lo que quiere decir, Terra del Womini, la Tierra del Hombre eh, dice Ea volte e forsi un acaciano dimenticano ogni lezione. Dice que bueno que a cada, que cada vuelta hay como un golpe, olvidando todas las lecciones. Eh, vamos a ver, hay una parte que me gusta mucho. Si me muevo al ritmo del bátito, si me muevo al ritmo del tambor, miles de píxeles se encienden y me muevo al ritmo del tambor, del tambor, del tambor. Debajo de mis pies, eh, ¿soto el mie? debajo de mis pies está el suelo. Arriba de mi cabeza está el cielo y yo vivo directamente en el cielo, en el centro de la tierra del hombre donde suena la música y gobierna la técnica, y me gusta la plástica, y se experimenta la práctica, y se forma la lágrima, donde suena la música, el futuro si escrótola, ahí sí no sé qué quiere decir, y se hace el amor, y se hace el amor. Luego hablan del árbitro, dice, siempre, hay, siempre son los mejores los que parten, sin dejarnos ninguna instrucción... Para, re, para reprogramar el semáforo... cerca de esta región. Nunca deja de sorprenderme la indiferencia del árbitro... que estando enfrente del monitor... tiene la cara impasible. Y pues bueno, ahí se refiere un poco a Dios, ¿no? Como él no lo puede creer que... Vamos a traducirlo al español, como no se me ocurrió. Dice, a veces los hombres fuertes colapsan, olvidan cada lección. Eh, y Luego lo que les platicaba un poquito, debajo de mis pies hay un pulso, arriba de mi cabeza está el cielo. Yo vivo justo en el centro de la tierra del hombre. Vamos a ver. Debajo de mis pies hay un abismo. Arriba de mi cabeza están los ángeles. Y estamos todos justo en el medio de la tierra de los hombres. Donde suena la música. Se genera la amistad. Dove tutto è possibile. Donde todo es posible. Dove il sogno si popola. Donde se puebla el sueño. La guitarra si eléctrica. Y los armónicos resuenan. Donde ríen los sauces, dove piangono il comici, donde los cómicos lloran, y la fuerza se amplifica, y la sangue se si mezcola, y el amor es una trápula, mica siempre pero. A veces te libera cualquier volta, ti liberta, e te senti, e ti senti una fábula, y te sientes como en un cuento de hadas. Y te sembra que tutta la vida no es, chola, no es solamente retórica, más sustancia purísima, que te nutre la célula. Y te fa. Y te fa veniboglia de vivir, fino al último átimo. Ahora va en español. Eh, dice. ¿dónde, ¿Dónde empezamos? Donde ríen los sauces, donde los comediantes lloran, donde la fuerza se amplifica y la sangre se mezcla. Y el amor es una trampa, aunque no siempre, y a veces te libera. Y te sientes como en un cuento de hadas. Y te parece que todo en la vida no es solo retórica, sino que es sustancia purísima, que, que alimenta tus células y te dan ganas de vivir hasta el último momento, fino al último átimo, fino al último átimo. Y de eso se trata la vida, ¿no? De vivir hasta el último momento. Entonces, bueno, esa fue la vez que me perdí en Italia y esa es la razón por la que me gusta un montón la música italiana. Voy a subir ahorita un par de canciones también ahí a, al Twitter para que escuchen algo de música italiana desde, desde la cuenta de. ¿Cómo se llama? De Spotify. Ahí voy a subir un par de canciones. Voy a poner algo de Eros Ramazzotti. Una de las canciones que yo creo que más me gustan de Eros Ramazzotti. Voy a poner esta canción y otra, y otra canción, alguna canción más. Voy a escoger tres canciones que me parezcan chidas y las voy a poner. ¿Qué más? ¿De qué más estábamos hablando? Bueno, total que en este pueblito yo no vivía. ¿eh? Es un pueblo tan otro, tras otro pueblito y yo vivía a unos cinco pueblos más al norte, llegando ya al lago de Como. Creo que la, el lugar donde yo vivía se llamaba Leco. Y era un pueblito antes de llegar al lago di Como. En ese tiempo, bueno, pues tardaba unos 15 minutos en llegar ahí a, al centro del lago di Como. Ahí puse una fotografía del lago di Como en, eh, en Twitter. Y luego también puse pues alguno de los callejones que te encuentras por ahí en la Italia. Y luego también puse una escena nevada de lo que se veía del hotel este Leonardo da Vinci, que les platico, ¿no? Estaba en medio ahí de la campiña italiana. Eh, también me tocó vagar por, por la Toscana italiana, por ahí tengo un par de fotografías muy bonitas de algunos castillos en medio de la nada, me tocó estar en Siena, me tocó ir a Venecia, me tocó manejar de Milán a Venecia, me tocó ir a Suiza, estuve buen tiempo por ahí en Suiza, de hecho, ¿cómo hace frontera con Suiza? Eh, ahí por ahí, está bien interesante esas fronteras, son fronteras que uno... Pues no te imaginas, ¿no?, hasta que ves cómo otros países resuelven sus problemáticas. Así como nosotros aquí no nos imaginamos tal vez un hotel de cuatro pisos con elevador atendido por dos personas con agua frisante en medio de la nada, pues tampoco nos imaginamos las fronteras, ¿no? Algunas de las fronteras, recuerdo que una de las veces estaba pasando de Suiza a Italia y yo estaba siguiendo un mapa y decía que había pasada pero se veía que era un camino de una sola vía. Pero yo dije, bueno, pues aquí dice que he pasada y yo le voy dando, ¿no? Y le fui dando y era de una sola vía, efectivamente, subimos por las montañas suizas, salimos por no sé dónde y de repente entramos a un túnel y saliendo del túnel estaba un guardia italiano. Y nada más nos saludó, que estábamos regresando a Italia y salimos a los 15 minutos ahí al lago este enorme del lago de Como, eh, y ya nada más era cuestión de, lo, de rodear todo el lago, que tardas un ratote Te tardas un ratote en, lo, en rodear todo el lago y ya llegas a Como y luego ya llevamos a eco eh, Ahí en ese en ese lago hay varios pueblitos importantes, ¿no? Primero está. el, lago, el Bueno, el pueblito de Como. Ahí está súper bonito. Hay un montón de. de hoteles súper bonitos. Y de hecho creo que. Tengo entendido que varias estrellas de Hollywood tienen por ahí sus casas. Ahí tengo entendido que se casó George Clooney y ¿cómo se llama esta trompuda muy bonita? No recuerdo. Ah, Julia Roberts también tengo entendido que por ahí en el lago de Como tiene su casa. Ahí está un pueblito que se llama Velayo, está un pueblito que se llama Menayo, está Leco. Ahí hay varios lugares ¿no? que están muy bonitos. Está Brunate. Para subir a Brunate tienes que agarrar un funicular que sale de Dicomo y luego ya subes ahí la montaña y arriba de la montaña está Brunate. Ese pueblo a mí me gustó un montón porque luego, luego llegando hay un hotel abandonado. Este Y son de esos lugares que se supone que están en oferta en Italia y te los regalan por un euro, pero luego lo tienes y creo que tienes dos años para echarlo a volar el lugar, ¿no? Imposible. Tareas titánicas imposibles que además probablemente nadie se va a volver a parar por ahí nunca jamás. Son lugares muy bonitos, pero con el turismo, que, con el turismo, iba a decir con el turismo que se hace ahora, pero no. Con el turismo pasan a un segundo plano. Esos son lugares para viajeros y ya no quedan viajeros. Ahora quedan muchos turistas, pero muy pocos viajeros. Y generalmente los turistas quieren ir rápido al lago de Como. Eh, tomarse un par de fotos, pasar rápido por el pueblo de Velayo, porque hay un hotel que se llama igual en Las Vegas, y rápido regresarse a Milán para alcanzar a ver un partido de fútbol en el Estadio de San Siro. A mí no me gusta el fútbol y ahí en Italia fui a ver un par de juegos de fútbol al Estadio de San Siro. Y también me ha tocado ir a ver juegos de fútbol al estadio, a un estadio chileno. En Chile me tocaba ir a ver a jugar a la Liga Española. No sé por qué, tengo un muy buen amigo chileno que es fan de la Liga Española y siempre que andaba por Chile eh, y tocaba que jugara la Liga Española nos íbamos a verlos jugar. Y bueno, en Italia pues me toca ir a ver el Calcio ahí al Estadio de San Siro y, y bueno, les digo que es la diferencia entre un viajero y un turista. Entonces ya no, hay, ya no hay lugar para los viajeros. Aunque quién sabe ahora con el COVID que las cosas se vuelvan a poner un poco más lentas tal vez vuelve otra vez eh, el viajerismo y se acaba... Un tanto el turismo. El avión acabó con el viajerismo. La cultura de estar apresurados. No sé si exista la palabra viajerismo. Total que, bueno, una vez me tocó darle la vuelta conduciendo a todo el lago. Te tarda como unas cuatro horas y pasas por todos estos pueblos que les estoy platicando. Y me tocó recoger a un par de abuelitos que iban llevando a su nieta a un festival de los niños en Menayo. Siempre que alguien pide ride y yo voy manejando, sin lugar a dudas, lo voy a subir al carro sin lugar a dudas. Y bueno, ya los llevé allá al Avenayo. y estaba muy bonito una pareja de adultos mayores con su nietecita. También te tocaba ver en las noches frías o en las noches húmedas a los italianos que salían a caminar por las calles a buscar caracoles para después cocinarlos. Algo que no entendí, eso es súper cultural así como nosotros le entramos duro a los chapulines, ¿no? Este, ¿qué más? Ah, otra vez también le di ride a un señor, hijo de su madre. Olía, me dejó oliendo el carro. Nada más lo, se subió al carro media hora, pero olía a, a establo literalmente y su olor era tan duro que yo tenía miedo de que cuando yo fuera a regresar el carro me fueran a decir, lo siento, como en la, como como no sé si vieron un capítulo de la serie de Seinfeld, que por cierto es la mejor serie de todos los tiempos, por lo menos en, el, en la categoría de las sitcoms, este hay un le, re, le renta un carro se lo dejan apestando al pobre de Seinfeld y tiene que pagar 300 dólares para que le desapesten el carro y ni así se quita creo que tuvo que comprar el carro al final no me acuerdo qué fue lo que pasó pero fue una historia horrible y yo me sentía más o menos así ese canijo italiano olía horrible también me acuerdo de un par de un par de bielorrusos que recogí de la Ciudad de México y los llevé a Querétaro también olían muy mal. Bueno, en fin, hasta aquí le dejamos. Ya les platiqué un poquito de la vez que me perdí en Italia. Ya les platiqué un poquito de lago di como, de las fronteras, de la música italiana. Ahorita les voy a subir un par de cancioncitas italianas para que se alivianen. Les recomiendo que aprendan italiano. El libro, bueno, hay un autor. Bueno, no, luego hablamos de eso. Pero Milán Kundera escribe la, la insoportable levedad del ser. Y fue el primer libro que yo leí en italiano. La Lenteza. Se llama en italiano. El Perfume también me tocó leerlo en italiano. Y bueno, luego hablaremos de la importancia de saber varios idiomas y cómo eso enriquece el pensamiento y las ideas. Por lo pronto yo me regreso al abismo. Y espero escucharlos o que me escuchen por aquí. Voy a dejar en la descripción del podcast el Twitter... Y si no, seguramente lo pueden buscar así por el nombre. Meditaciones de Chulhu. Y lo único que voy a hacer es subir fotografías de vez en cuando. Trataré de que sea algo así como el Twitter secreto. En algún momento pensé en que el podcast este se llamara La Poesía Secreta. Y lo que sí estoy pensando es que voy a hacer una sección que se llame justamente La Poesía Secreta. En fin, me despido. Yo soy Chulhu, me regreso al abismo y recomiéndenme, el feminismo pega pero no tan duro.